0: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
1: Cinemanet en podcast a través de www.cinemanet.com.mx Bienvenidos todos, muchísimas gracias por acompañarnos yo soy Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz.
2: Pues muy buenos días al público, esperemos sus llamadas porque vamos a hablar de las películas de estrenos pero también de la cartera alternativa y en cuanto a lo primero, a los estrenos, pues no solamente estará el género de terror, estará también el género de la comedia, la comedia romántica posiblemente y el cine que tiene que ver también como un registro de juventud, el cine de acción, de suspenso de muchas cosas. Fíjate, este fin de semana nos depara la cartera comercial, Carlos.
1: Un fin de semana completamente diverso, creo que hay grandes sorpresas, tenemos además Roberto y yo, gustos encontrados en algunas de las películas que hemos visto así que es parte de lo que vamos a platicar pero también ustedes pueden comentarnos qué es lo que han visto recientemente en el cine recordamos también que a través del Facebook se pueden poner en contacto con nosotros ahí por ejemplo acabamos de poner el vínculo el link al nuevo tráiler de la película de Tim Burton acaba de salir el nuevo avance de la película que se estrenará hasta marzo del 2010, pero ya tenemos el primer anticipo de Alicia en el país de las maravillas de Tim Burton. www.facebook.com/cinemanet.
0: Cartelera. Los estrenos en pantalla grande.
1: ¿Qué te parece, estimado Roberto y querido público, que arranquemos los comentarios de los estrenos de esta semana en la cartelera comercial con una película mexicana que se llama Año Uña y que es dirigida por Jonás Cuarón? Es difícil no hacer la referencia de la familia de Jonás Cuarón porque su papá es un cineasta conocido internacionalmente.
2: Es un cineasta que a partir de una comedia precisamente solo con tu pareja, que fue muy exitosa en su momento en México, se traslada a Hollywood y logra tener eco y una repercusión que lo convierte, yo pienso, en uno de los más interesantes directores de la triada famosa que está actualmente actuando en eh, Hollywood. De tal manera que Jonás Cuarón nos está remitiendo ahora en esta película Año Uña a un planteamiento en principio interesante que es una película, uno diría, sin movimiento. ¿Por qué sin movimiento? Porque está hecha a partir de una serie de fotos fijas. Y las fotos fijas nos van dando la secuencia de los movimientos, de las situaciones que viven los personajes. Y esto no es que sea nuevo. Ya un director lo había planteado en 1962, Marker, en la película La Yate que además fue, fue eh, pues, eh, una película importante como elemento de inspiración eh, de directores eh, que han incursionado en el cine fantástico de una manera formidable como Terry Gilliam y Alex Proyas. Aquí en el caso de eh, Cuarón, de Jonás Cuarón, él se remite a una historia mínima, diría, que tiene que ver más bien con la cotidianidad, que tiene que ver con una realidad inmediata a propósito de una joven. Que visita y que se encuentra en México.
1: Una joven estadounidense o una gringa, como simple y sencillamente decimos nosotros aquí en México, estudiante universitaria que viene a, a, a la Ciudad de México y conoce a un joven adolescente, bastante menor que él, un joven de unos 14 años, que es interpretado por Diego Cataño. Diego Cataño, que lo recordamos principalmente por las películas en las que ha participado con Fernando Emke como temporada de patos y lectajo. Pero como bien comenta Roberto, lo interesante de este proyecto, pareciera diría yo, que es un proyecto estudiantil llevado a sus mejores consecuencias primero, la selección de las fotografías la ubicación en la que están ordenadas para contar una historia que transcurre como el título lo menciona, a lo largo de un año de cómo se conocen estos, estos dos jóvenes cómo interactúan, que por cierto la que aparece como la gringa es Ariane Harper espero que esté bien pronunciado el nombre que es la novia de Jonas Cuarón eh, junto con quien hicieron esta historia y que además, bueno, ayuda también en lo que es la edición de esta película. Y la producción. Y la producción. La película, como decía Roberto, está planteada en esas fotos fijas y a través de los diálogos de los personajes y también de sus diálogos internos, de lo que están pensando en determinado momento, lo cual nos crea algunas situaciones, diría yo, de humor eh, agradable, a mí me lo pareció, entre las cosas que se van suscitando en la cinta y un diseño sonoro de Martín Hernández que, diría yo, es minimalista pero muy acertado. Nunca están, ni los sonidos de los coches, ni de los de la playa cuando están en la playa, nunca están en primer plano, pero lo estamos escuchando de manera eh, constante y que al final de ver la película, por lo menos en mi caso, pareciera que efectivamente yo vi historias en movimiento y me dejé llevar por la historia.
2: Sí, el sonido, el sonido no tiene que ver obviamente con una ambientación de lo que está sucediendo en el interior o exterior de un departamento o una casa Lo que sucede en la realidad cuando uno camina Cuando uno va de un lugar a otro Sino que en ciertos momentos, lo cual se agradece Está la sugerencia de lo que puede ser el ladrido de un perro Por ejemplo, cuando saca el joven de 14 años a pasear al perro Porque así lo indica el padre Y cosas de este tipo que finalmente tienen que ver efectivamente Con elementos que uno reconoce en la inmediatez Pero que no se convierte en, en elemento sonoro eh, perturbador o molesto porque lo que interesa es la foto en sí y lo que nos está sugiriendo en este caso, no sugiriendo, sino sí lo, lo que ya de manera enfática nos muestran los diálogos. Los diálogos están manejados en off. Aquí yo veo el primer inconveniente de la película, no porque, digamos, esté mal que se maneje en off, porque finalmente pues no puede hacerse de otra manera. Como tú dices, la voz en off es... Los diálogos, porque están platicando de repente los personajes, o en este caso el pensamiento interno sobre... ¿Qué sucede, verdad? Eh, en la vida diaria de uno, uno está pensando en cuestiones que no se convierten en acto, ni siquiera se externa en, en, en frases, en, se articulan en palabras, porque es un pensamiento que uno no se atreve a mencionar al otro.
1: Eso todavía, hasta ahorita, hasta donde vas, no es inconveniente, ¿eh?
2: Ah, a eso voy. A lo que voy es a que a veces yo no sé si esta voz en off es como si estuviéramos, lo cual me parecería aceptable, ante la lectura de una obra de teatro por ejemplo en donde entiendo que finalmente no es acción en vivo pero yo no me creo tanto estos diálogos en off en donde en realidad están elaborados para lo que es una acción de ficción, y ahí es donde me parece que está la primera inconsistencia de la película, en donde no hay realmente fortaleza en este manejo de la actuación, diríamos, que se hace a través en off, pero que tendría que ser como en una película de ficción. Y si bien finalmente uno podría decir, y ahí tú, eh, no sé cuál es tu opinión, acerca de los contenidos de dichos diálogos, esos diálogos finalmente me parecen muy postizos.
1: Fíjate, Roberto, que al contrario de lo que estás opinando, a mí me parece que es una de las grandes virtudes de la película. Yo tengo un problema constante cuando me enfrento a películas mexicanas que platican, o peor aún si estamos hablando de televisión mexicana, ¿no? De, de, de ficción en la televisión. No me creo lo que están diciendo, no creo cómo lo dicen, no me suena que sean palabras que realmente utiliza la gente. En cambio, en películas como esta, me la creí, total y absolutamente. Son situaciones. Eh, triviales las que están viviendo estas personas, están reflejando además, me parece, y así lo percibí, el punto de vista de la clase media en México y de la clase media en Estados Unidos, y me parece que en ese sentido ese es el valor que hay que encontrarle a esta historia.
2: Ahora, si se trata de conceder, concedo. Es decir, estás diciendo que finalmente está planteando ciertas situaciones, pero ¿a qué voy? A que finalmente estamos ante una trama... Argumental de una pobreza impresionante. Y en donde esto que tú dices que efectivamente están estas situaciones propias de pensamiento y de acción de una clase media gringa y, en este caso, mexicana, no tan clase media, digamos, eh, poco afortunada, diríamos no. que. Eh,
1: Acuérdate la, la, gran, la gran gama que tiene, el gran abanico que es la clase media mexicana. Sí, bueno, ¿no?
2: la clase media mexicana. Digamos, que somos casi todos. Claro, eh, pareciera, digamos, como si de raigambre, bien posicionada. Pero yo me pregunto. Se requería de un largometraje cuando observo la obsesión de un chamaco de 14 años que efectivamente está en esa, en esa perturbación, en esta idea de poder lograr eh, un primer beso, una primera situación erótica. Se trata de eso precisamente, pero que digamos existe la traba, la dificultad. ¿Cómo iniciarse? No en la vida, sino en lo que podría ser el objeto del deseo y una relación sexual. Bueno, pues esta obsesión cubre minutos y minutos y minutos y pareciera que no existe otra cosa cuando tal vez un cortometraje hubiera sido perfectamente válido. Eh, es válido también un largometraje, pero partimos efectivamente de alrededor de 8.000 fotografías que toma el director originalmente entre 2004 y 2005. Estas se reducen creo que a 4 o 5.000 necesarias tantos para referirme a algo que pareciera que eh, ya me lo dijo todo en un primer instante y luego a veces con situaciones totalmente inverosímiles como un viaje verdad de un personaje a Nueva York que realmente la forma como está introducido, no porque no se pueda dar un viaje de esa naturaleza, la forma como está manejado simple y sencillamente no está manejado con una lógica razonable y, y no tenemos realmente los elementos de articulación argumental
1: Cuando hablas de una anécdota mínima Roberto efectivamente hay historias que se pueden en dos minutos o se pueden contar en dos o tres horas de duración. Sin embargo, yo creo que efectivamente el valor de estas está en la forma en la que está narrada y al final como espectador tú lo sientes si te aburre o no la película a lo largo, en este caso, de la hora y media que dura. Yo la pasé de verdad fenomenal en la función en la que me tocó ver la cinta. Me divirtió muchísimo. Me parece que son acertadísimos estos comentarios autocríticos de cómo vemos las cosas, de cómo vemos al extranjero, de cómo vemos a nuestro País de cómo vemos a nuestra familia, y bueno, la cuestión está: que hablas de la calentura de un adolescente o la calentura de una persona puede durar. Toda la vida, o sea, eh, son cosas que, que estando en un adolescente, que está en el transcurso de los 14 a los 15 años, por supuesto que me la creo y por supuesto que creo que es lo único en lo que puede estar pensando. Yo Sin no, distingos, además, yo de no, si es la prima o si es la gringa.
2: Yo no digo que no pueda estar pensando, de eso trata la película y es, yo creo que, el meollo. Pero, pero, el tiempo que la da me parece que es excesivo. ¿A qué voy? A que finalmente esta película se prolonga demasiado y, y no hay de dónde, de dónde, digamos, pueda... Eh, eh, coger el director para poder darle consistencia a una historia que de repente se barre, sobre todo cuando, cuando el personaje femenino se regresa a casa. Y otra cosa para finalizar, el pretendido enfoque sociológico porque ella tiene estudios de sociología me parece de una pobreza, de una ramplonería. A propósito, yo no digo que no tenga una visión específica del México, pero esto está plagada la película de lugares comunes en una visita que hacen en Xochimilco, la cuestión de la diferencia de clases. Pero es la... que así
1: es. Yo no o digo... sea, si es la... eso es lo eso... Yo no
2: digo que, que, que no sea así, sino simple y sencillamente como pretensión de lo que es una realidad en términos de, 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 de lo que sería una idea sociológica. Me parece que la película es muy fallida.
1: Sean ustedes jueces de lo que puede brindarles esta película de Jonás Cuarón, que además, hay que decirlo, es un joven que está a los mediados de sus veintes. Ahorita tiene 26, hizo esta película antes de cumplir los 25. así que bueno, es un esfuerzo muy interesante. Y hay que decirlo, hay dos cosas importantes... Diría yo, una lamentable, que es que la película se está exhibiendo, al menos en la Ciudad de México, me parece que únicamente en dos salas de cine. En dos salas de cine. O sea, apenas, apenas hay posibilidades de poder verla. Hay que hacer un esfuerzo. Si sí les interesa verla en cine, hay un cineclub que está en una plaza al sur de la ciudad cuyo nombre significaría La Manía por el Cine. Ahí la pueden ustedes ver. O en otro cine que está en la Colonia Cuauhtémoc, en Río Guadalquivir, ...casi esquina con Avenida Reforma... ...alguna vez ese lugar fue el Cine Electra... ...que era uno de los circuitos como de arte... ...hace ya bastantes años... ...y ahora es un pequeño complejo... ...cinematográfico... ...año uña en el cine... ...pero también se convierte... ...en la primera película mexicana que se estrena en cines, aunque sea únicamente en dos, se estrena en cines y casi simultáneamente se puede ver a través de la televisión de paga. A partir de este próximo lunes, ustedes a través de su servicio de televisión de paga, si es que así lo tienen, pueden eh, adquirir esta película para verla. Así que lo dejamos a ustedes.
2: Que ojalá y funcione porque también es la idea de combatir la piratería.
1: Roberto Ortiz, otro estreno que viene esta semana, que ya inició el día de ayer viernes, es Persecución Inminente. La película en su título original es Crossing Over del director Wayne Kramer y entre varios de los actores que están en la película está Harrison Ford, Ashley Jod, Ray Liotta, Jim Sturgess, Jim Sturgess, que es este joven que sale en esta película acerca de la música de los Beatles y Alice Bragg.
2: Sí, mira, es una película que se convierte en una especie de mosaico a propósito de las personas, las familias completas que migran de un país a otro, de Europa, de Latinoamérica y que se enfrentan a situaciones obviamente difíciles. ¿Por qué? Porque llegan como indocumentados la mayor parte y cómo se conforma, se amplía la familia una vez que radican en los Estados Unidos. Las situaciones difíciles que viven, pero todo parte de lo que sería un thriller policiaco, es decir, un agente que se encarga precisamente de hacer los operativos para sorprender a veces en entornos laborales, a veces en la cuestión particular de sus vidas. Un agente de la policía migratoria. Un agente de la policía migratoria que es interpretada por Harrison Ford, que tiene este tipo de allanamientos para capturar, encarcelar y en su momento regresar a sus países de origen a personas que están en Estados Unidos... y que eh, finalmente están en una situación ilegal... pareciera a veces como una película... Eh, por la narración que tiene... como si se tratara de un futuro... de, de una película... digamos... Uh, no de ciencia ficción... pero sí de un futuro... en donde cada vez se vuelve... Eh, más dramática... Eh, la, la forma de sobrevivencia... de estas personas... ante un acoso policíaco... que eh, está ejerciendo en los últimos años... Estados Unidos... Eh, por el flujo cada vez mayor de los eh, indocumentados.
1: No únicamente se trata del flujo de los indocumentados, Roberto, sino por supuesto de toda esta paranoia posterior al año 2001 de los ataques terroristas, y me parece que un aspecto muy interesante de la cinta es que están viendo este fenómeno migratorio, y eso habla del mosaico al que tú te referías, o a esas experiencias corales que a veces dan en el cine, cuyo mayor exponente podría ser el más referido, Robert Altman, uh -huh. ¿no? Que tiene esas películas con muchos personajes, historias que pueden o no cruzarse, que pueden o no entrelazarse, y aquí no están hablando no nada más de los latinoamericanos Y de los mexicanos, sino también de gente Asiática, de gente del Medio Oriente, de gente De países como Australia O Inglaterra, que Independientemente de cuál pudiera ser su situación socioeconómica están ilegalmente viviendo en los Estados Unidos y cómo afronta cada una de ellas esta situación para bien, para mal y, y lo que me gustó de la película, si bien no es una cinta excepcional, creo que cumple muy bien su propósito de retratarnos las diferentes maneras en las que estas historias pueden terminar eh,
2: muy triste eh, o muy felizmente Creo que eso es lo mejor, lo que último que estás diciendo, eh, la manera como enfoca, la manera como registra a estas uh, personalidades de diferentes partes, efectivamente de Australia, puede ser de Turquía, no sé, puede ser de un país musulmán o puede ser de México, Si sí, las diferentes eh, formas de ver la vida... De manejarse ya en un país y las aspiraciones que son diferentes eh, eh, en todas estas personas que van conformando efectivamente un mosaico, pero finalmente no un mosaico homogéneo, sino heterogéneo en cada una de sus fases, ¿verdad? En cada una, digamos, eh, de, de sus piezas que tratan de eslabonarse de una manera eh, eh, social, pero eh, muy, muy dificultosa. Ahí es donde creo que está eh, lo mejor de la película, la mirada. Y luego una narración que de repente nos muestra, eh, nos da una sensación como de soledad, de un ámbito, en donde difícilmente tú puedes caber creo que uno de los elementos que fallan, que no me agradan del todo es eh, la inclinación melodramática de este personaje de un Harrison Ford que es ante todo un buenazo, se conmueve obviamente por el horror humano, de la gente que en este caso debe encarcelar o regresar a México y de, hay ciertas cosas que en realidad se vuelven no muy interesantes. Eh,
1: eso puede ser un problema de la película, otro sería este pareciera a veces en algunas películas que están tirando hacia arriba y de repente se nos pueden caer este patrioterismo que yo le llamo estadounidense, donde de repente la bandera y el que logremos ser ciudadanos estadounidenses se vuelve como la gran aspiración. Uno tiene que entender, y creo que al principio de la película está planteado, que son circunstanciales. Ya no es el mítico sueño americano que tanto se ha comentado a lo largo de los medios, de la historia, de la literatura. No, es una situación real de vida, ¿no? Y de repente, una que otra. Eh, referencia, me parece que de mal gusto el personaje de Ashley Yod dice que vamos a regresarlo a los basureros del tercer mundo, esta pobre gente bueno, pues se supone que esa es una persona no porque no lo diga la gente, claro que hay gente que dice eso y dice cosas peores aún, pero no le queda su personaje que se supone que está a favor de los desprotegidos.
2: De todas maneras, se agradece su presencia, ¿no te parece?
1: <risa> ah no, de Ashley Yod por supuesto, ahí está, Crossing Over para todos ustedes, Persecución Inminente, una cinta de este año con Harrison Ford, Ashley George Liotta, Jim Sturges y Alice Braga, entre muchos otros. Roberto Ortiz está estrenando también. Mencionabas tú que tenemos incluido una película de horror. Esta se llama en español La Maldición de las Hermanas. El título original es, en inglés es The Uninvited. Los invitados o lo no invitado o la no invitada, en fin, ahí habrá muchas maneras de percibirlo y que bueno, curiosamente, siguiendo una línea que ya tiene eh, prácticamente una década de remakes de películas que vienen de Asia... Películas de horror, eh, pues de una producción más eh, humilde y que finalmente son rehechas al estilo gringo, al estilo estadounidense, al estilo hollywoodense. En este caso se trata de una película de Corea del Sur que es retomada para esta historia que está protagonizada por Emily Browning, Elizabeth Banks. Y David Strathairn. David Strathairn es este hombre que hizo la película Good Night and Good Luck, en la que interpreta a un reportero de la televisión estadounidense muy interesante, filmada en blanco y negro y dirigida por George Clooney. Bueno, la anécdota gira en torno a una chica adolescente que ha pasado un tiempo en, un, en una institución psiquiátrica porque vivió una experiencia muy fuerte cuando en un fuego, en un incendio, ...su madre muere, su madre enferma muere... ...y después tiene que regresar a la familia... ...tiene que regresar con su hermana... ...tiene que regresar con su padre... ...que además el padre ya se hizo pareja... ...de la que era la enfermera de la mamá... ...una mujer por supuesto mucho más joven... ...que es interpretada por Elizabeth Banks... ...y al mismo tiempo... ...de manera convencional diría yo... ...está este asunto de la presencia sobrenatural... ...de la madre... ...que de alguna manera... ...en apariencia está clamando por justicia desde el otro lado, desde el más allá desde el después del vivir y de eso trata la vida como esta niña, como esta adolescente es asediada por este fantasma. Insisto, a lo largo del mayor desarrollo de la película pareciera que estamos ante una película común pero créanme que quedé muy gratamente sorprendido con lo que tiene que ver la parte final de la película con las vueltas de tuercas no, con el twist con el que se puede convertir una historia de esta naturaleza
2: Recordemos entonces que la película está... Eh... No basada, sino que parte del original, aquí en México se tituló Los Poseídos, una película de Corea del Sur del 2003 de Kim Ji Won una película que estaba, bueno, que está porque ahí está para el público, seguramente ahora la podrá ver en video eh, muy bien armada, que nos llevaba eh, a un horror que tenía que ver con el horror de la psicología es decir, de las emociones de dos hermanas efectivamente que habían perdido eh, una a su madre y que eso precisamente le daba la inconsistencia a uno de los personajes eh, femeninos a una de las hermanas que eh, la clavaba en un pasado en una dificultad para poder sortear el presente porque se arrastraba ese drama de la muerte de la madre y ahí está el fantasma de la madre en magníficas escenas que tenían que ver con cuerpos que de repente flotaban eh, encima de la cama o de repente un armario que se abría el suspenso estaba dado me parece que el horror de esta película original Los Poseídos la vuelven una magnífica película de este género y que ahora y que ahora el cine pues le hace, digamos, un remake.
1: Ahí está la maldición de las hermanas de Uninvited, de los hermanos Charles Gard y Thomas Gard, que son la que, los que le están codirigiendo. Roberto, tenemos aquí a través del Facebook un comentario de Edgar David Heredia Sánchez. Dice, lo voy a leer, Vi Persecución Inminente, una película mediana, sí con un crisol amplio e interesante, pero con un sentimentalismo que sobra y el patrioterismo de la tierra de oportunidades da lugar a personas que conservan sus creencias, culturas y da lugar también a crímenes intolerables en esa tierra americana. Lo mejor... El discurso de la chica árabe Y la psicosis de profesoras y burócratas Rencorosos es lo que nos dice Edgar David Heredia Sánchez A través de facebook.com diagonal Cinemanet, muchísimas gracias Edgar David por estar conectado con nosotros Roberto Ortiz, vamos a la película De comedia de esta semana Muy interesante, fíjate que es que, que De esas películas que te esperas Una comedia romántica cualquiera Y creo que tenía mayores posibilidades
2: Que te esperas una película Cuando ves los cortos
1: Exactamente Cómo perder a tus amigos, se llama aquí en México, el título en inglés es más largo, How to lose friends and alienate people, cómo perder a tus amigos y alienar a las personas. Del director Robert White con Simon Peck, que es... No deja de ser una presencia interesante este hombre, no nada más por su orientación cómica, sino porque él también está inquieto escribiendo guiones, produciendo televisión, escribiendo sus propias películas, donde parodia ciencia ficción, donde puede parodiar películas del horror como lo hizo en Shaun of the Dead o películas de policías como en Hot Fuzz. Bueno, aquí interpreta... La historia que está basada en vagamente en las experiencias reales de un periodista, eh, Toby Young, cuando va en los noventas a tratar de dirigir la película Vanity Fair en Estados Unidos. Aquí en la ficción nos integra el reparto Kirsten Dunst, Megan Fox, por supuesto todos la recordamos como la chica de los Transformers, Danny Houston y Jeff Bridges.
2: Sí, es una mirada irónica, por momentos ácida de este mundo de la farándula cinematográfica en donde todo parece ser que se mueve de manera sofisticada, de una manera airosa y donde todo es impoluto. Finalmente es el mundo de los grandes, eh, de los que eh, han logrado el triunfo, los premios por parte de la academia están en la pasarela, están en un mundo entronizado. Bueno, pues ese mundo es visto con una impertinencia por parte del personaje principal, Cindy Young, eh, con una arrogancia, con una jactancia. Esa es la personalidad de un hombre que... Solamente tenemos un referente de él de la infancia que es ávido de la televisión, pero en donde ya está esa inquietud de poder pertenecer a un mundo en donde parece ser que el mundo lo rechaza precisamente por su carácter, por su forma de ser. Creo que ahí está lo mejor de la película. Esos diálogos por parte de él donde está poniendo en evidencia y en ridículo un mundo que efectivamente es ridículo en sí mismo. Pero que al o... mismo
1: tiempo desea, pues, pero
2: desea, desea integrarse. Desea integrarse, que es ridículo, y pero que desea él... Estar en, en el ajo, pero que obviamente, precisamente porque no pertenece a ese mundo, tiene ese diálogo tan afilado, ¿sí? Para lanzar dardos venenosos que obviamente incomodan al ambiente, al ambiente cinematográfica en las fiestas, en las premiaciones, en lo que es un cóctel, etcétera.
1: Y además la perspectiva desde cómo influyen las, los propios actores, directores, sus eh, relacionistas en lo que puede o no debe ser publicado de tal artista. ¿Cómo está este teje y maneje? Que me parece que únicamente el aspecto del glamour, bueno, pues es algo que no podremos ver a esos niveles en estas tierras, en esas latitudes, pero me parece que está muy bien retratado con un sentido irónico que es justamente lo que hay que entender. Megan Fox, por ejemplo, como esta joven actriz en ciernes vacua, vacía, materialista, abusiva y que seguramente no me cabe duda que debe de ser así en la vida
2: real. ¿no? Pero qué cuerpo, pero qué <risa> belleza, pero qué escena cuando de repente ella en una fiesta le llaman le llaman para presentarle Obviamente a una persona importante De relación pública, etc Y lo que hace ella no es darse la vuelta por una alberca Sino atravesar la alberca Salir con un vestido obviamente Que queda pegado por el agua a su cuerpo Bueno, eso es sensacional Y eso, estimado público Es un referente fílmico A una película famosa de los 60 De Federico Fellini que se llamó La dulce vida Y quién era esa especie de diosa Esa especie de madre que trata de acariciar de acercarse con sus manos Marcelo Mastroianni, pues era ni más ni menos que Anita Egbert.
1: Jeff Bridges muy bien en su papel, también aquí como el editor de la revista. Y también Gillian Anderson de los Expedientes X, como Edgar Johnson, que es una la, justamente la public relacionista de artistas y directores. También el retrato de los directores así, pretenciosos. En fin, muy, muy simpática la película. Y por supuesto, como menciona Roberto, estas referencias, que son varias, a Fellini, a, a la Dolce Vita en particular. Y una de ellas es justamente la musical a través de la música del compositor Nino Rota y es lo que vamos a escuchar a continuación el tema final de la Dolce Vita de Nino Rota que aparece en Cómo Perder a Tus Amigos. final de La Dolce Vita de música de Nino Rota, la película de Federico Felini, que aparece en Como Perder a tus amigos.
2: Pero no solamente La Dulce Vita, también aparece una referencia visual de un cortometraje que hace en una película que está integrada por varios cineastas italianos en su momento, no recuerdo ahorita el título de la película, en donde eh, creo que es la misma Anita Egbert que aparece en un espectacular y perturba a un hombre maduro que anda por la calle, ¿no? Pues ahí está este tipo de fantasía erótica, ¿no? Que también lo vemos en un espectacular en esta película eh, que estuvimos comentando, que no se la deben de perder porque realmente realmente Es muy jocosa y creo que retrata muy bien en ciertos momentos este mundo de la farándula cinematográfica como aludíamos. Creo que la película al final se cae, se convierte en una eh, comedia romántica no muy afortunada, pero ese es lo de menos. Lo demás ya lo hemos visto en casi la totalidad de la cinta.
1: Nos llamó Elianet y dice que ella vio la película La Desconocida de Tornatore, que le encanta, La Dolce Vita, y da felicitaciones y saludos a este programa. Elianet, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros.
0: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante.
3: Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión. Un podcast de Frecuencia Cero contra, contra la música, música de
2: plástico. plástico. www.frecuenciacero.com.mx Si eres de los que disfruta el vino pero no quieres preocuparte por sus complejidades, no te pierdas a Juan Sotres en Vino para Principiantes, el podcast de Frecuencia Cero. www.vinoparaprincipiantes.com
1: Porque todo lo demás es solo comentario. Ahora.
3: Diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese
1: a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
0: suempresa.com, líder de web hosting en México. Cinemanet, La Palomita de Oro, Película de la Semana.
1: Después de varias películas que nos agradaron como ustedes pudieron haber escuchado y que son interesantes, eh, lo cual nos da un panorama diverso después de que pues, en estos días siempre hay en esta temporada de verano hollywoodense películas que acaparan la atención y que hacen que se distribuyan menos cintas y que en más salas veamos la misma película. Bueno, hay que aprovechar estos fines de semana que son diversos y en esa diversidad, estimado público y querido Roberto, llega una película noruega que se llama Reprise.
2: Sí, esta es la película de un director eh, que tiene relación eh, con el cine desde pequeño, ya a los cuatro años había utilizado una cámara de super 8 milímetros pero aparte su abuelo y sus padres han trabajado en el cine de tal manera que él mismo se convierte de, de, siendo un niño pues en un cinéfilo y un cinéfilo que asimila muy bien las lecciones de la historia del cine y que incorpora creo yo, en el caso de lo que es la nueva ola francesa pues uh, cierto aliento que está presente en sus imágenes con respecto a los personajes pero también al tratamiento de la cámara yo me referiría específicamente a una película como Jules Chine que aborda un trío amoroso, en el caso de la película de eh, François Truffaut, pero también tal vez de un Godard en cuanto a la manera fragmentada, a la manera como se está eh, dando la narración cinematográfica.
1: Esta película de Rusnak se llama Vivir de Nuevo, Reprise es el título original, y eh, pues lo interesantísimo de esta cinta es, no nada más, la anécdota de dos jóvenes noruegos eh, a principios de sus años de, de los 20 años de edad que están interesados desde muy pequeños en la literatura no nada más como ávidos lectores y además que van descubriendo a lo largo de su vida ciertos autores de los que son predilectos y cuyo gusto comparten sino también a la aspiración de ellos mismos convertirse en escritores la cinta empieza con una secuencia me parece sensacional cuando están los dos ya con sus textos escritos sobretados junto a un correo Junto a un buzón de correo ¿no? Lo que tienen que hacer es mandarlos y después ver qué pasa Bueno, a partir de que estos sobres caen allí Vemos las posibilidades De cada una De sus vidas
2: Sí, y aquí es de donde se encuentra Tanto la alegría Por ser un escritor Consumado, un escritor Prestigioso, a partir obviamente Del talento que Suponen ellos tener ¿O es el fracaso también? ¿O es la enfermedad a partir de estas tribulaciones? ¿O es la muerte en el caso del suicidio, tal vez, de un escritor consumado y que finalmente tiene toda la gloria y el reconocimiento de sus lectores? ¿Es una película en donde no se presenta propiamente una historia lineal? Creo que encontramos pasado y presente que están ahí jugando. Perdón,
1: y no nada más pasado y presente, sino también posibilidades alternas de vida, un poco con este juego que veíamos en Corre, Lola, Corre, ¿no? Cada que Lola chocaba con alguna persona en la calle, veíamos a través de fotos fijas posibilidades de lo que sería su vida. Bueno, aquí es con imágenes, ¿no? Cada uno pudo haber llevado una vida distinta si hubiera tomado una u otra acción.
2: Y es eh, lo interesante de la película, porque más que cobrar interés, una historia en sí... Creo que esta es más bien una película de sensaciones eh, de, eh, de los personajes. Una película que a partir de ciertas situaciones que en algunos momentos son ocurrentes, en otros momentos son dramáticas, en fin, encontramos estas... Uh, pues no no propiamente encontramos, sino más bien el director lanza una serie de interrogantes, interrogantes de jóvenes que no necesariamente son contestadas debidamente porque existe la incertidumbre a propósito de lo que es la profesión y que es muy difícil la escritura, la literatura y el éxito, si es que este puede venir, es también la incertidumbre existencial de en qué están jugando con sus vidas. ¿Cuál es el propósito amoroso si esto existe? Y algo que me parece que le da un tono, no oscuro, pero sí un tono en donde finalmente se encuentra esta situación y de inestabilidad emocional, que puede abrir la puerta a la enfermedad, pero producto tal vez no propiamente de una enfermedad en sí, sino de un estado anímico que deriva en una crisis, que deriva necesariamente en una depresión, que quién sabe a dónde lleve, que quién sabe a dónde arroje lo, a los personajes. Pero ahí están estos intentos emotivos, estos intentos de los personajes, este arrojo de, por ejemplo, irse a otro lado, dejar a los amigos durante un año o lo que sea necesario para escribir la novela. Novela, que tal vez lo va a encumbrar, de eso trata la película y me parece que es una cinta que no solamente deben de ver aquellos que les interesa la cultura literaria sino también para todo el público porque nos habla de la juventud, de las dificultades, de las tribulaciones, de la juventud en el ámbito de la vocación y en el ámbito de la vida.
1: Y descubrirán ustedes, lo cual es muy grato cada que nos enfrentamos a una nueva película, una manera distinta siempre de poder contar las historias. A mí de verdad que me pareció fascinante estos viajes al pasado, al presente de cada uno de estos personajes y también a sus posibilidades de vida. Vivir de nuevo, reprise de Joseph Roskin, película noruega que se encuentra en nuestra cartelera. Tenemos más música de película aquí en Cinemanet, también de cómo perder a tus amigos y una melodía que además le prometí a Andy porque ya va a ser su cumpleaños esta semana como cómo se me va a olvidar I Don't Feel Like Dancing de Scissors Sisters Feel Like Dancing, de Scissor Sisters, que aparece en la película Cómo perder a tus amigos, How to lose friends and alienate people. que Es como se llama la comedia de la que estuvimos platicando a lo largo de este programa. Una de las películas de estreno en la cartelera comercial. Roberto Ortiz, tenemos preparada para nuestro público una cápsula acerca de Meche Carreño. La semana pasada tuvimos de verdad el honor y el gusto de que nos acompañara aquí en cabina. Su entrevista ya está disponible en podcast en eh, www.cinemanet.com.mx Por si la quieren ustedes escuchar Ha sido promovida, nos han llegado además Varios mensajes de felicitación acerca de esa entrevista Con Meche eh, a través de el, la página de Cinemanet en Facebook Pero pues también es importante Dar una información adicional sobre ella Aprovechando que es justamente este fin de semana En el festival Expresión en Corto Donde se encuentra nuestra compañera Paulina Villavicencio Platicar de todo esto
0: Meche Carreño Meche Carreño provino de una familia humilde Su madre laboraba en las casas Y lo único que pedía como sueldo Era comida para sus hijos Situación difícil para una chamaca Que ansiaba salir de la premio material Que la ubicaba en la marginalidad Pero bastó que a los 16 años Meche posara sin brasier en el bañero Elba Para la portada de la revista Órbita en los años 60 Entonces sí la gente se fijó en ella Y el mundo del espectáculo La atrajo para sí si bien era rechazada por Flaca, rápidamente su situación cambió para ser parte de revistas musicales o figurar al lado de Alberto Vázquez y Resortes. Su monokini fue el origen y sustentó una carrera que la colocaría como el sex símbolo número uno del cine mexicano a principios de los 70. De tez morena, figura espigada, senos provocativos y ojos de inquietante sonrisa puberta, Meche Carreño tuvo presencia en el cine mexicano como actriz y productora. En Damiana y los hombres, 1966, de Julio Bracho, es una vendedora de rosas que detona enamoramientos de un fotógrafo citadino y un pintor pueblerino. En La Choca, 1973, de Emilio Fernández, es sirena desbordante en medio de una posa edénica y presa erótica del amante de su odiada hermana La Choca. Veamos la turbulencia en una de sus cintas. En La Sangre Enemiga, 1969 de Rogelio González, es Sara, la esposa de un jorobado, Esteban, dirigente de unos payasos callejeros. Ella se embaraza de un tendero, pero aborta. Está a punto de ser secuestrada por un obrero, pero este es asesinado. La encarcelan y es liberada por un fortachón retrasado mental con el cual tiene sexo. Al ser descubierta por el esposo, este la castiga sentándola en un comal ardiente. Pareciera que la coquetería de Sara, Meche, la arrastra a situaciones provocadoras, que cada vez la acercan más en la vida. Como antecedente biográfico, ella cuenta que su madre fue prostituta y amante de Esteban, antes de quedar este impotente por un accidente ferroviario en el cual murió la progenitora. Si bien en la actualidad pretende seguir incursionando en el cine, los intentos no han cuajado del todo. Participó en la serie La Rosa de Guadalupe y hace tres años en la cinta La Diosa del Mar. Si bien ha vivido en Inglaterra, Francia y en Estados Unidos, donde ha estudiado cine, actualmente escribe y está deseosa de regresar a la pantalla grande. Este 2009, por su trayectoria y reconocimiento artístico, Meche Carreño es una de las homenajeadas del Festival Expresión en Corto.
1: Pues agradecemos la llamada de José Tadeo que, muy atinada y oportunamente, además que bueno que lo hace antes de que acabe este programa, nos dice que él también vio la película Reprise, pero que, me equivoqué yo, Carlos del Río, a la hora de decir el nombre del director, es Joachim... Trier, Joachim Trier de Noruega, el que dirige esta película, yo equivocadamente dije Joseph Rusnak, así que me disculpo y de verdad, José Tadeo, muchísimas gracias por estar alertándonos de estos, yo no les llamo errores, son horrores que podemos cometer reprise de Joachim Trier de
2: Noruega. Pues sí, efectivamente agradecemos mucho porque fíjate que de repente <ríe> uno pena. habla y no se da cuenta, a veces eh, uno comete errores, yo mismo, a veces tú mismo, en el programa me, me, me corriges. Sí. Porque está uno tan acelerado en Aquí el comentario. Aquí estoy para ayudarte. Que, lo cual agradezco fraternalmente <risa> y no se da uno cuenta de que a veces ciertos nombres no son los correctos, ¿verdad?
1: Así es. También queremos darle las gracias a todos los que han estado al pendiente, insisto yo, a través de nuestras páginas de internet, además de Edgar David Edia Sánchez, de quien leímos su comentario hace ratito, Víctor Rodrigo Cepeda, Fausto Núñez, Edith Sánchez, Carolina Becerra, Juan Villegas, muchísimas gracias a todos por seguir al pendiente. de de Manet, porque no nada más en el programa en vivo, también en el podcast y también a través de estos foros. Continuamos con esto.
4: Butaca,
2: lo mejor de la otra cartelera. Pues eh, ya tenemos eh, por parte de la Filmoteca de la UNAD actividad la próxima semana, de tal manera que el público podrá ver en la sala Julio Bracho, me parece un buen programa doble de una de las directoras importantes de los últimos años, desde que se presentara creo en una muestra la película Hombres que llamó mucho la atención en su momento Doris Dory, Doris Dory eh, hace dos películas, una en 1994 que se llama Nadie me quiere que parece que es como eh, una interesante relación y las inquietudes que tiene eh, una mujer una mujer que eh, se acompaña eh, de un homosexual de origen africano y bueno ella quisiera verdad lograr tener un acompañante en su vida, bueno esta película junto con Iluminación garantizada que me parece que es una obra muy interesante de dos hermanos ¿no? que están viviendo una crisis y que de repente se introducen o quieren pasar una temporada en un monasterio en Japón un monasterio zen y bueno ahí está una película que se resuelve a través de la mirada no cómica sí creo que es una película que tiene apuntes irónicos interesantes estas dos películas nadie me quiere e iluminación garantizada de una directora alemana que realmente ha sido muy consistente en su trayectoria, Doris Dory estará en la Sala Julio Bracho en el Centro Cultural Universitario. Y luego hay que mencionar que en el caso de la Cineteca Nacional, también ya el público tendrá que decidir a dónde ir, si a la Filmoteca o a la Cineteca Nacional está un programa doble que me parece interesante ah no yo creo que puede ir a ambas partes porque en el caso de eh, los programas dobles estos son al mediodía a la 1.15 de la tarde un programa doble Carlos que me parece sumamente atractivo porque ahí está el suspenso, ahí está la comedia a propósito de eh, un argumento que tiene que ver con el asalto el robo maestro, en principio Top Capi, una película de Jules Dazan una cinta del 64 con un espléndido reparto donde lo mismo estaba Maximilian Schelle. Peter Justinov que ganó por esta película el Oscar, Melina Mercury que fue la esposa espléndida actriz de la de, de una película que tiene que ver con el robo por parte de un grupo, de una banda eh, internacional en un museo de Estambul, qué es lo que van a robar una daga que tiene pues brillantes, que tiene piedras preciosas, esta película se complementa muy ocurrente la, la, la cinta con un guión sensacional con cómo robar un millón de dólares, una película de los también de 1966, de William Wyler, con una espléndida Audrey Hepburn y un Peter O'Toole que está también en el plano de la comedia, muy ocurrente, con una magnífica presencia. ¿Cómo robar un millón de dólares? Esta es una película estadounidense, ahí está como programa doble. Y eh, lo que le queremos eh, decir al público es que no se pierdan y si pueden, desde el mediodía compren los boletos porque parece ser que se agotan desde muy temprano esto que se ha llamado bandas de rock en el cine.
1: Roberto Ortiz, hablando eh, de esta interacción que hemos tenido, muy afortunada el día de hoy con nuestro público, porque además de eso se trata de, de platicar, de compartir el cine, de la retroalimentación pues nos llamó Ángeles Limón y dice que la película a la que estabas haciendo referencia y cuyo nombre no recordabas, donde participaba Federico Fellini es bocacho 70 donde también dirige Vittorio De Sica Luchino Visconti y Mario Monicelli.
2: Luchino Visconti y Monicelli, efectivamente, gracias, gracias por esto que finalmente ...cubre por completo la información que a veces uno no es que pretenda saberlo todo... Eh, ...finalmente no se acuerda.
1: Padrísima referencia de Ángeles de cosas, Limón, de verdad además, que muchas gracias. de una
2: película que si el público la puede retomar en el caso de la televisión o del video... ...no se la pierdan porque es eh, efectivamente varias historias en donde algunas son mejoras que otras... ...pero están grandes nombres entre ellos felín y Visconti.
1: Grandísimos, grandísimos. Roberto, continuamos con Butaca.
2: Pues mira que me platicaban dos amigos... ...que lo de las bandas en el rock... ...bueno, resulta que... ...la semana pasada fue formidable con la presencia de un bajista, Arriola que fue un manejo musical sensacional, una música muy bien pensada, exprofeso para el chico, este trabajo dramático de, de, de Chaplin, y ahora El Hombre de la Cámara, una película de corte experimental que pertenece a la vanguardia soviética, de un Sigabertu, que nos hace una película muy interesante, que es a partir de una diversidad de imágenes, lo que es... La vida diaria en la ciudad de Moscú, lo que bulle aquí y allá. Bueno, es una película creo que se presta para una musicalización que ahora en este caso la va a hacer Alejandro Otaola y supone un buen acontecimiento de música para el cine, pero sobre todo, Carlos, para un clásico también de la cinematografía de principios del siglo pasado. Bueno, diríamos que ya de los 20 de 1929. Ahí está este manjar para el público cinéfilo y para el aficionado también del rock de esta película.
1: Muy bien Roberto, pues ya con eso, con esas recomendaciones de la cartera cultural de nuestra sección Butaca es con la que tenemos que despedirnos de la emisión del día de hoy, no sin antes reiterarles que todos estos programas se promueven a través del podcast en www.cinemanet.com.mx y que tenemos una manera constante para estar en contacto y seguir compartiendo el cine, noticias del cine, curiosidades también a través de internet en facebook, .facebook cinemanet es ahí donde podemos estar todos en comunicación y compartir nuestras opiniones y nuestros comentarios Muchísimas gracias a todo nuestro equipo de producción, el día de hoy nuestro querido amigo Enrique Gil encargado por completo de la producción de este programa en vivo de un lado y otro de las cabinas apoyándonos eh, Gil estimado amigo muchísimas gracias por acompañarnos por la ausencia de nuestras productoras Celeste North que anda paseando del otro lado del charco literalmente el gran charco que es el Océano Atlántico y Paulina Villavicencio que está preparando información está disfrutando el festival Expresión en Corto en el estado de Guanajuato ya les traeremos toda la información de lo que ella vivió la próxima semana nosotros desde estos micrófonos Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río les invitamos a que nos acompañen el próximo sábado aquí a las 10 de la mañana en Horizonte 107.9 de FM donde los esperamos con cine, cine y más cine